0: 我们是生活在海外，对定经耶稣的干扰太多了，简直就没法定经耶稣。因为海外的教会受西方神学宗派的影响很大，很多的教会到今天还挂在西方教会门派下面。啊、还有就是生活的安逸，这个信仰是锦上添花，而且圣俗之分极其严重。把礼拜天去教堂看作圣，把圣经看作圣，把读经看作圣，把祷告看作圣，是吧？那其他的一切都归我了，俗的，我想怎么俗怎么俗，把上帝限制到一个很小很小的范围，啊，就是教堂里、圣经里和祷告室里，然后呢，其他的全归自己，该吃吃，该喝喝，该尔虞我诈，尔虞我诈，该投机取巧，投机取巧。这样的话，信仰就变成了一个附属品，生活中的一个附属品。西方的东西呢，正在大举入侵中国，容易让我们中国教会迷惑，而且叹为观止。我身边就有这样的人，本来单纯的不得了，信耶稣信的特别单纯，一做见证我们都流泪。可是后来去读神学，读正规的神学，读完了回来以后，在台上给我们讲的时候，头头是道，没有一个流泪的。但是很有逻辑，很有神学根基，听着就是对，哎，真是过瘾。他自己都说嘛，哎呦，没读神学的时候不知道，一读神学，哎呀，一个新天地给打开了，啊，这么系统，这么深入，这么周密，这个东西很迷惑人。因为我是学哲学的哈，我知道每一个哲学体系对有它自己的前因后果、逻辑顺序、三段论什么辩证法，都是搞得很周密的。让你一听，特别是那些没有进过理性王国里面的人，你一进来以后，这个理性王国里的秩序、清洁、周密、条理的清晰，让你叹为观止。你读加尔文的《基督教要义》三卷本上中下，如果你读的话，你会发现太伟大了。对，觉得自己耶稣是那个光源。神学呢，都像三棱镜、七棱镜，把那个光给你分析分析，还专门有一门学问叫光学，是吧？光学，其实最重要的，我们需要的是晒太阳，就像农村老太太、老头一样，需要晒太阳，啊，就你根本不需要去分析那些光谱的，啊，你们其实是已经在晒太阳的人了，我们带你们来分析光谱。然后再给你，再给再把这光谱给你层层剥离，先把光谱给你，然后说这个拿掉，这个拿掉，那你心里就说我本来就没有，你能拿什么？我跟你们的经历是是一样的，刚信的时候就信耶稣，就冲着耶稣进来的，很单纯，就像冲着太阳去的。但是一进来以后，有人把我领到了太阳分析室，<笑>然后我就那太阳不见了。那个分析太阳的东西，满屋子都是挂了分析太阳的东西，所以我就觉得有一点失望之极的感觉，愤愤不平。二十年积在心中，就是要把耶稣、把太阳，让太阳重新照亮。呃，当然，中国教会我早就知道，本来就是在阳光下，没有神学的大厦，它本来就是赤裸裸的对着太阳。我们海外盖了很多大厦，高楼大厦。组织的大厦、神学教义的大厦、宗派的大厦，你们是神的宠儿，但是也小心，他们在得寸进尺、咄咄逼人、呃、四面围剿，真的就是围剿耶稣，千方百计的剥夺我们信耶稣的儿女们的自由。我在想呢，其实就是把耶稣举起来，这个是无话可说，包括他们也承认这一点。把耶稣举起来，关键是呢，仅仅耶稣这一点，很多人就不同意。下面会有连续五讲讲这个唯独耶稣。我们现在基督教没有一个说自己不信耶稣基督的，但问题是你信什么？两千年的基督教历史告诉我们，信错了比什么都不信更可怕。大家都信，跟那些不信的人已经有了界限。我们甚至以我们的信。而自豪，但是我们这些信的人当中，信的是一个耶稣吗？信的是耶稣的同样的生命的内容吗？这个差别很大、啊。信错了比什么都不信更可怕。有一个很好的例证，不可否认的例证，就是欧洲中世纪宗教黑暗。那个时候，教皇走了一段错路。结果就千百万人头落地，啊，那么同为基督教，什么叫信的对？什么叫信的不对？怎么区分？当然，我们简言之一句话概括，就是要看你信的是不是耶稣。分几方面来讲哈，我们信的根，我们信仰之根就是认识耶稣。就是要真知道他，这是以佛所书第一章十七节讲，要真知道他。保罗加了一个真字“真”字他没有仅仅说你们要知道他，他说你要真知道他，意思就是很多人不真知道他。知道不知道呢？知道，是不是真知道呢 ？No。为什么真知道他这么重要？因为一个人所相信的，永远不会超出他所认识的。你认识到什么地步，你就会相信到什么地步。基督信仰是从认识耶稣开始的。我认识耶稣以后、啊，哈，才发现世界上认识耶稣的人不多，就是真知道耶稣的人呢、啊、不多。即使自称信耶稣的人当中，也有不少人并不真认识耶稣。那么第二点、啊，哈，什么叫真认识耶稣、真知道耶稣？我的理解就是按照圣经所记载的耶稣来认识耶稣，对不对？这个没有人会否认。按照圣经所记载的耶稣来认识耶稣，而不是把圣经的记载略去，只留下一个干巴巴的标本式的这么一个耶稣的名。就是按照耶稣的所言所行所作所为来认识他，就是按照他的喜憎好恶，他的肺腑心肠来认识他，就是按照他有血有肉。活生生的生命来认识他，以至于因着认识他，就可以越来越像他一样活着。这是保罗在腓立比书里边讲的。他说：“他活着就是基督。”那么认识耶稣有多重要？下面我们看，第一，认识耶稣的就认识神，不认识耶稣的就不认识神。你说重要不重要嘿？还有比这更重要的吗？腓利求耶稣将天赋显给他看，耶稣说：“腓利。”我与你们同在，这样长久，你们还不认识我吗？你们若认识我，也就认识我的父。第二，认识耶稣的就有永生，这不重要吗？这多重要！耶稣说：“认识你独一的真神，认识你所拆来的耶稣基督，这就是永生。”认识就是得到。第三，认识耶稣的就是他的羊，这个重要吧？我们老说分别谁是属耶稣的，谁不属耶稣。这很简单，你认识耶稣的就是他的羊。耶稣说：“我认识我的羊，我的羊也认识我。”最后，认识耶稣的生命就有香气，这是讲我们日常生活中的那个香气。保罗说：“感谢神，借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”你不认识耶稣，休想有香气。身上发出来的不知道是什么气味，但是不是香气。我们信耶稣的根本就在于要认识耶稣。如果你对耶稣认识的不准确的话，不是按照圣经那个有血有肉的耶稣，所以我在讲哈，有一些人高举圣经，但是到了关键时候，一到了耶稣这儿呢，他就不高举圣经了，他高举的是自己的概括。我觉得高举圣经有一个前提，就是说有一个根本，就是说你要原原本本的按照圣经来。你如果原原本本的读四福音书，因为耶稣的生命记载在四福音书里，那你就发现耶稣是有血有肉的，是活生生的，你就体会他的肺腑心肠是什么。就像我们说的，遇到一个事儿的时候，你就知道耶稣会怎么处理。啊，遇到一个敌人，遇到一个罪人，遇到一个仇人，啊，你你你你怎么去处理？有人伤害你，有人误解你，有人打你的右脸。我们人生当中常常被人打右脸，你们知道吗？打了右脸你怎么办？我们一般是按本能，啪就回去了。如果耶稣在我们心里活着，耶稣的生命代替我们的生命的时候，我们的本能就被否定掉了。一事当前，先想想耶稣。所以圣经的记载，原原本本的记载是认识耶稣的根据。那么第二，信之具。据就是根据的意思啊，就是界定怎么样才算认识耶稣。我根据圣经啊，粗略的概括了一下：如果一个人说他认识耶稣，那么他至少会确认以下各项，而不会否认其中任何一项。第一，耶稣是历史上真实的人；第二，耶稣是圣经所见证、先知所预言、旧约所预备的那一位。第三，耶稣是处女玛利亚所生，是神的儿子，是成为肉身的道。呃、我一念这个，你们可能会想到使徒信经是吧《使徒信经》，是吧？《使徒信经》是非常简单，就几条，而且呢，他还把圣父、圣子、圣灵全概括在内，还把圣教会也概概括在内。我这个不是，我这个很细，但是只瞄准耶稣。就什么叫认识耶稣？你必须知道这些条、这些项，承认这些项。第四，耶稣比人间的祭司、先知、君王三重职分的总和还要大得多。第五，天父是神，圣灵是神，耶稣也是神，三者是同一位神。六，从来没有人见过神，唯有父怀里的独生子将它表明出来。七，耶稣是神本体的真相。神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在它里面，这是圣经上的原话。八，耶稣带来了恩典和真理，成全及终结了律法。九，耶稣悦纳自卑的罪人，斥责自义的法利赛人，这都是事实。十，耶稣以十字架的大爱完成了神的公义，接纳一切信他的人。称他们为义。十一，耶稣的恩典不仅赦免罪，也胜过罪，使人成圣。十二，无限的圣灵在耶稣身上，他可以医病、赶鬼、行神机，这都是我们看到的。十三，耶稣按照人的信心，丰丰满满的为人成就一切，这是他自己说的。十四，他被杀害，被埋葬，第三天从死里复活，至今在天上，在地上也与我们同在。以马内利。第十五，天上、地上、地下一切的权柄都交给他了。十六，他是道路、真理、生命，若不借着他，没有人能到父那里去。十七，将来审判世人的不是别人，或者别的什么，是他。按他所讲的道，所以这些东西要要特别突出出来，让信徒们都知道你到底该该听的是谁。十八，耶稣用他的血与人设立本乎恩因着信的新约，取代了本乎律法靠着行为的旧约。十九，他是按神的恩典而非律法及本乎恩来对待人。二十，他是按人的信心而非行为，即因着信来接纳人，说本乎恩来对待人，因着信来接纳人。二十一，他是按信心所结的果子即爱的行为来检验人、审判人。啊，这个讲到末日审判的时候，他一再讲果子，这个果子就是爱，有没有爱来分别的行为。而这个行为实际上是信他所结出来的果子。二十二，凡信他的就在恩典之下，不在律法之下，从今时到永远。二十三，凡信他的就有永生。我归纳了二十三条啊，其实不止这些，但是呢，如果缺少其中的一条，我们就知道你还不完全认识耶稣。古代基督教有《使徒信经》，涵盖很广。那这里罗列的，仅是就耶稣而言。鉴于当代基督教渐渐模糊了耶稣这个焦点，所以对信耶稣、信什么的界定，就需要清晰一些。这就是为什么要我把它这么列出了。你说信耶稣、信耶稣、信耶稣，你信不信这些东西？我们现在的一些一些教导，哈，有信耶稣的内容，也有信摩西的内容。也有新律法的内容，换句话说，就是也有不信耶稣的内容。说这话一点都不夸张。OK， 那么接下来第三节我来讲信之本是恩典的耶稣。信耶稣，这是基督徒说的最多的一个短语，也是他们不加思考的基本自信。每一个基督徒都自信自己是信耶稣的，但是。自以为信耶稣或劝人信耶稣的人心中的耶稣是完全一致的吗？不见得。据我所知，基督徒对耶稣的界定远非完全一致。那么，信耶稣到底信耶稣的什么？圣经有明确的答案：恩典和真理。啊，他说：“律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理，啊，恩典和真理，这就是耶稣一切言行的凝结，这就是保罗和门徒们的坚持。这就是说哈，信耶稣就是信耶稣的恩典和真理，信耶稣要信得对，信得准，就是信充充满满有恩典有真理的活生生的耶稣。我们的大恩篇里头细数了耶稣的恩典二十多个方面，我们的大真篇里边细数了耶稣的真理也是二十多个观。那我们在这里呢，只是做一个简要的概括，非常简要的概括啊。恩典和真理是一体的两面，就像一个硬币的正反两面一样。那先说真理，耶稣带来的真理，前面说过。一是神的真相，二是人的真相，三是神待人的真相。神的真相就是爱，无条件、有能力的爱；人的真相就是罪，与生俱来、无可救药的罪；神待人的真相就是恩，就是丰丰满满的恩典。那么这个恩典是怎么来的？其实人的罪的真相遇到神的爱的真相，就是恩典的真相。你想想，你是浑身是罪，耶稣那呢？呃，就是。爱的本性，那你这个罪人碰见了一个爱你的神，那接下来事就是恩典就发生了嘛，他拥抱你们，接纳你们。所以恩典跟真理是分不开的，但是恩典在先。我以前讲过，在任何时候，约翰讲到这两个东西的时候，总是先讲恩典，充充满满的有恩典有真理。呵呵呃，恩典和真理是从耶稣基督来的。先讲恩典，甚至有的地方他不讲真理，光讲恩典，就是从他丰满的恩典里，我们都领受了。他只讲恩典，所以信耶稣的真理就是信他的爱、人的罪和他待人的恩这么一种真相。那这个真相归根到底是恩典，就是保罗那句提炼的如同精金一般的关键句：“你们得救是本乎恩，也因着信。”那么回到“信”这个字啊。说到信耶稣需要小心，信耶稣仅仅是信他的名吗？仅仅信他是神的儿子吗？我们知道、哦，彼得大任信的时候认出耶稣是神的儿子来，那是非同小可的一件事情。人的肉眼能看出耶稣是神的儿子来，这个非同小可。但是你要知道，对于魔鬼来说，这件事容易的不能再容易了。魔鬼一看见耶稣就喊：“至高神的儿子，我与你何干？”所以，圣经说鬼魔也信，却是战惊。我问大家一个问题：为什么鬼魔也信耶稣是至高神的儿子，却恐惧战惊？我在理解雅各这句话啊，他说鬼魔也信。首先，这句话是对的，他们也信。很明显嘛，耶稣赶鬼之前，的鬼都认出他来了。你看，至高神的儿子，我们与你何干？他认得出耶稣了，比人都敏锐。但是结果却是战惊。为什么那个大麻风病人他不占经？为什么那个妓女他不占经？他却扑向耶稣。为什么魔鬼看见就占经就跑？为什么旧约的人一说见神的面，把头藏在洞里不敢见神的面？那么到了新约的时候，神说到我这里来，到我这里来，为什么？这全取决于你认识的神是怎样一位神。圣经里边所有那些罪人，或者受咒诅的人，本该逃避神的那些人，都大胆的到耶稣面前来。大麻风病人，本该躲避人，本该逃避神，但是却大胆来到耶稣面前，为什么？因为他信耶稣满有恩典，不仅能，而且肯接近他。为什么被法利赛人鄙视的那个妓女？竟敢闯进法利赛人的家里，当众亲吻耶稣的脚，因为他信耶稣满有恩典，不是按品行，而是按本相接纳人。魔鬼的话绝不相信这些东西，他不相信神是善的。那么信本乎恩，为什么呢？因为只有无条件的白白的恩典，在一个不知恩典为何物的律法环境下，才会需要信心。才会生出信心，才会托住信心。这就像只有靠着一个坚固的高墙，梯子才能竖起来一样。信心这个东西是在需要信心的地方才产生的。信心这个东西是在交换失效、那个努力失效、这个奖赏没有、就要啥没啥的情况下，那个恩典却来了。这个时候需要的就是信心。啊，你不要凭你自己的好，不要凭你的付出，不要凭你的代价，而是白白的给你。你说你你是不是需要大信心呢？需要大信心，大恩典像一个大高墙在那竖着，然后你这个梯子靠着这个墙才能竖起来，这就是信心的梯子。基督教一旦丧失了恩典，只剩下律法，就不能生出信心了，也不能托住信心，也不需要信心，就像没有高墙，梯子无法竖起来一样。我有一个朋友啊，是、这个虔诚的基督徒，有一天打电话给我说：“他说我不去教会了。”我说：“怎么回事？”他说：“教会里说的全是假的。”我说：“怎么能这么说呢？”他说：“教会里讲的那套吓唬人的教义都是假的。”他说：“上帝就是爱，人人都会进天国的。”后来我就跟他讲：“我说上帝是爱，不错，这个没问题，对不对、呃？他爱每一个人，不愿意一个人失落，这也不错。”可是有一个问题，就是说，你要不要这个爱 ？That's the question。我跟他讲，就是这个爱已经在那里了。这个你说的是不错的。阳光照好人也照歹人，雨水给益人也给不益人。他恩待那忘恩的和作恶的，是吧？什么人他都爱。但问题就是说，你来不来接受？这就是信的问题嘛。我跟他讲，我说如果你不信，爱就给了你，你也得不到吗？我跟他讲，我说耶稣到世上来、啊，哈，耶稣到世上来就是要让人看到有这么一种爱，或者换句话说，就是要让看到神的真相，就是无条件的爱我们的真相。那看见了这目的呢，就是让我们去接纳他、接受他，就是信他。我觉得耶稣到世上来，把神本本体的真相向我们显明出来，就是要显明这个东西：你是被爱的。而显明你这个被爱的，不是告诉你你不管怎么着你都得救了，不是这个意思，那是让你来接受这个爱。一个男生找不着女朋友，我们就是告诉他那个女生爱你，那个女生爱你，他不信，他不信的话，他就还像以前一样垂头丧气的，打不起精神来。结果后来我们为了帮助他，这个把那个女生的日记偷偷的弄弄出一篇来，让他看，他一看信了。啊，信了以后青春焕发，走路挺胸脯，吹口哨，哦，家伙，整个换了个人一样。你就知道这个爱已经在那里等着他了。那个爱本来就爱着他，但是他不信，他不接受，他就是一个半死不活的状态。他一接受，才属于他。神不错，是爱我们每个人，但是你要不要是你的事因为神从来不强迫人，这一点我们都知道了。阳光从来不强迫人，耶稣来喊我们，不仅喊我们，而且用生命在十字架上替我们流血牺牲，舍命来告诉我们，来印证神就是爱。结果有的人信，有的人不信，就是这么简单。当然，你就说信的人都是预定的，就从神的眼光来看，这肯定是对的了，因为他在永恒中看嘛。你在信之前，他就知道你会信的。但是问题是我们人没有神的眼光。我们只好去传福音的，一个一个传，一个一个传，一个一个传，对不对？我们撒种，到处去撒。所以说，神是永恒预定的，这个没错。但是人做事在人间，你得按照人有自由选择的意志去做事情。你必须假定他有拒绝你的权利，是不是？所以你才去苦口婆心的去传去说。耶稣来到这个世界上，就是要人看到、感到和得到神的这种普遍的爱、无条件的爱。耶稣本身就是爱的化身，人只要接受信他就好了。事情很简单，你唯独耶稣，你就在耶稣身上看到他的恩典，然后看到他的恩典，你那个信心的梯子才会建立在这个高墙上，建立在这个恩典的高墙上竖起来。如果上帝不是纯粹的恩典，我就不能信他了。为什么？因为我自己不配，我按条件达不到。那耶稣说了，我不按条件，我是无条件的，像阳光一样。你怎么着我都会接纳你。你一旦信这一点，你就有力量了。所以啊，有时候啊，我们用信仰的招牌，但是却移走了信仰的根本，就好像拆掉了梯子所靠的墙一样。一旦这个把耶稣的恩典拿走，我就为什么刚开始讲这个魔鬼也信，却是战经，因为在他那个信里边是看不到恩典的。在罪人的信中，那么就是冲着恩典来的。如果你把这个恩典否定了以后，就等于把墙拆了，那梯子立刻就倒，信心的梯子立刻就倒，因为按照律法，没有一个人配的。